0: O Justiça Sem Fronteiras deste mês é muito especial. Está passando por aqui mulheres que fizeram e ainda fazem muita diferença. Eu estou gravando hoje um programa especial aqui em Brasília, direto da sede do STM, Superior Tribunal Militar. E a minha entrevistada é uma mulher, logicamente, que é a juíza corregedora. Então nós vamos saber um pouco mais sobre isso. Vamos à nossa história de hoje? Música é. Ela é juíza federal da Justiça Militar há mais de 20 anos e há dois anos é a juíza corregedora do Superior Tribunal Militar e também já foi jornalista, né, por, por também quase duas décadas. Eu converso aqui agora com Safira Figueiredo. Tudo bom, é, doutora Safira? Seja bem-vinda aqui ao Justiça Sem Fronteiras.
1: Tudo bem, Celso? É um grande prazer conversar com você e principalmente participar desse programa que é o Justiça Sem Fronteiras.
0: Exato. Eu quero já de pronto agradecer a sugestão de pauta feita pelo meu colega, o jornalista Ricardo Nonato, da, é, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Mas eu vou chamar de você nessa né, feira, claro, vamos deixar mais próximo? Claro. Safira, como que é? Porque às vezes as pessoas que, do senso comum, as pessoas que não conhecem muito a dinâmica da justiça militar, conhecem dos outros ramos da justiça, mas não a militar. E como que é. é tem muitas mulheres e como que é que a, é, a entrada dessas mulheres hoje na justiça militar por meio de concurso, enfim, conta pra gente um pouco como é que é esse paradigma é para as pessoas conhecerem mais.
1: A justiça militar ela tem, entre os magistrados, quase 50% é, de mulheres. Nós todas, e todos também, os homens, nós entramos na carreira da Justiça Militar da União como juízes federais dessa justiça por concurso público, um concurso público rigoroso, igual para qualquer outro tribunal do Brasil, como para a Justiça do Trabalho, Justiça Federal e as Justiças Estaduais. Então, nós somos juízes togados, juízes de carreira.
0: É, isso é uma... e, e, e a corregedoria, vê, existe um... Eu gostaria que o é... senhor falasse um pouco da, da, da estrutura disso para a gente...
1: Ok, então, assim, a Justiça Militar da União é uma justiça antiga, com mais de 200 anos. Ela funciona no Brasil desde mil... 808. Nós somos uma justiça grande porque estamos em todo o território nacional. E somos uma justiça pequena porque somos poucos juízes, ou seja, poucos magistrados, e poucos servidores para a importância e o tamanho dessa justiça. Então, juízes na primeira instância são 38, 19 substitutos e 19 titulares. E existe o cargo intermediário, que equivale ao cargo de, que é um cargo de segunda instância, equivale a um cargo de desembargador, que é o cargo de juiz corregedor, que é o meu cargo no momento. E no momento e, e sempre enquanto eu estiver aqui, porque esse é um cargo vitalício. Não é como nos demais tribunais que existe o juiz corregedor auxiliar trocado a cada dois anos. Aqui é um cargo vitalício, é um cargo de carreira, é um cargo que se chega por promoção. Bem, só completando Sim. a estrutura da justiça militar. São, então, 38 juízes na primeira instância, o um juiz intermediário, que é o juiz corregedor e mais 15 ministros no Superior Tribunal Militar. Dos 15 ministros, 10 são militares de último posto de carreira e 5 são civis. Um oriundo da magistratura, um do Ministério Público e três oriundos da carreira da advocacia. É essa a nossa estrutura. Nós julgamos crimes militares. E aí você me pergunta, pois. julga militares? Julgamos militares, mas civis também. Porque quem comete o um crime militar, tanto pode ser militar como pode ser um civil. Por exemplo, o civil que rouba uma arma em um quartel ou rouba uma arma de um militar em serviço. Ele está cometendo um crime militar e é julgado na Justiça Militar da União. Então, é uma justiça dinâmica e julga todos os crimes como as demais justiças criminais do país.
0: Agora, quando um civil, por exemplo, ele é condenado pelo pleno do STM, ele cumpre pena onde?
1: Até dois anos uhum. ele cumpre pena em quartel, e quando cabe a suspensão condicional da pena, ele fica em condições é, para cumprimento dessa pena durante dois anos, podendo ser prorrogado. Se a condenação passa de dois anos, vai cumprir a pena numa penitenciária comum.
0: E se for o militar, muda alguma coisa?
1: Se for um militar, também vai, vai, vai cumprir a pena na penitenciária comum, a partir do momento em que ele for excluído das Forças Armadas.
0: Ah, sim, porque a partir, uma vez que ele é condenado, ele já é...
1: Automaticamente, Automatic. não. Tem um outro processo. Ah, sim. Né? Tem, Tem um outro processo, que passa por um conselho de justificação, e nesse conselho... O Superior Tribunal Militar diz se ele é indigno ou não para continuar na carreira militar.
0: E, e por exemplo, para tocar essa estrutura do STM, existem os servidores. Esses Sim. servidores também são concursados, são civis que fazem concurso?
1: São civis que fazem concurso e tem alguns militares colocados à disposição do Superior Tribunal Militar
0: assim ah, é, dessa forma mas é uma
1: carreira é uma carreira como é
0: uma carreira. a carreira
1: nos demais tribunais
0: carreira como os demais tribunais Exatamente. E, e hoje é, o, o território nacional veja então é grande você falou que o STM abrange e, e, e está no Brasil inteiro e ele, ele tem alguma algumas unidades em, nos outros estados ou regiões
1: sim então o, a justiça militar da União ela é dividida em 12 unidades que tem o nome jurídico de circunscrição judiciária militar. São 12. A primeira, que chama a primeira CJM, Rio de Janeiro, segunda São Paulo, terceira Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul tem uma característica especial que as auditorias, que equivale a várias, elas ficam em três municípios diferentes, uma em Porto Alegre, uma em Bagé e uma em Santa Maria. Então, é a justiça militar da União, também no interior do Brasil. Bem, depois nós temos Curitiba, que tem sede também da Justiça Militar da União. Nós temos Juiz de Fora, com sede também de Justiça Militar da União. Salvador, Recife, Brasília, Belém e Manaus.
0: Então, todas as regiões, todas estão, as regiões. estão contempladas. E eu, por
1: exemplo, Manaus. Manaus é uma jurisdição grande, provavelmente uma das maiores do mundo, porque ela abrange os estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia e Roraima. Então, é uma jurisdição enorme.
0: Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e eu estou conversando aqui com Safira Figueiredo, que é juíza federal da Justiça Militar da União. A gente volta já já, nesse mês da mulher, essa homenagem que o Justiça Sem Fronteiras está prestando. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando hoje, muito simpática aqui, Safira Figueiredo, que ela é juíza federal da Justiça Militar da União e está falando aqui é, sobre essa estrutura e, e a gente vê nessa fira, que a, a justiça militar aos olhos da, do, do, do senso comum das pessoas é que o entendimento parece que é uma justiça de homens uma justiça de que que mulher não não, não atua e a gente percebe aqui como você falou no primeiro bloco que tem mulheres aqui magistradas e, e e no mês da mulher a gente também fica vendo que muitas pessoas muitas mulheres gostariam de repente despertar para a carreira é, é, como que funciona assim essa questão do, do dessas mulheres que ascendem e que está mostrando aqui, o Justiça Sem Fronteiras está mostrando que sim, a justiça militar tem essa sensibilidade também tem mulher fazendo seu, o julgamento e atuando
1: Pois é hum. nós somos um número razoável de magistradas todas nós ingressamos na carreira por concurso público como os demais magistrados de carreira do país. Fazemos um concurso dificílimo, com provas objetivas, subjetivas de sentença, provas orais, currículo, investigação da nossa vida. Então, é uma coisa um pouco complicada, como sempre. É, 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 é
0: difícil, mas é possível.
1: É difícil, mas é possível. então E a dificuldade para o homem e para a mulher é igual. Depende Sim. da formação, do, do conteúdo, do de conhecimento, do preparo de cada um. No meu concurso, por exemplo, nós tomamos posse 10 aprovados. Nós éramos seis mulheres e quatro homens.
0: 60%? É,
1: então, hoje nós não temos a maioria de magistradas, mas nós temos quase a metade.
0: Isso vale. é importante. E é. para você que é mulher, que está assistindo o nosso programa, que estamos dedicando às mulheres, que de repente se interessam pela carreira, né? já que existe essa abertura, é, é, é por meio do concurso público. Que, que dica você dá, Zafira, para essas mulheres que, uh, que têm interesse na, na, na carreira?
1: A minha dica é que se prepare muito, com muito esforço, com muito estudo, Agora, muito mesmo, é estudando muitas horas por dia durante alguns anos. Uma outra dica é que tem que ser uma magistrada né, disposta a andar pelo Brasil, porque nunca se sabe é, aonde estar a nossa vaga. A nossa vaga pode estar em Belém, pode estar em Manaus, pode estar em Bagé, que é nos Pampas Gaúcho, pode estar em Santa Maria, pode estar em Manaus, pode estar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, tem que ser uma magistrada disposta a sair do conforto e andar pelo Brasil.
0: E falando de andar pelo Brasil... A gente conversava antes aqui, você fala que Existem julgamentos da justiça militar Inclusive fora do Brasil Então, inclusive essas magistradas Preparadas inclusive para irem né, Até é, Países que estão em guerra né, Para julgamento Eu gostaria de você comentasse com relação a isso
1: Sim, vou comentar duas coisas certo. Primeiro é o nosso julgamento do dia a dia certo. Né, é, Em território estrangeiro Por exemplo um crime que ocorre, um crime militar, que ocorre na Antártica. O julgamento é feito em Brasília, porque os quatro juízes de Brasília são os que têm competência jurídica para o julgamento desses processos, desses casos que ocorrem no exterior. Vamos pegar um outro exemplo. Missão de serviço ou missão de paz é, no Haiti. No Haiti, nós tivemos crimes como é, brigas de rua, nós tivemos crime, acidente com pedestre, nós tivemos crime de, de abuso sexual, né, desobediência, abandono de posto e todos julgados aqui na auditoria, nas... Nas auditorias de Brasília, que aqui são duas auditorias, uma circunscrição judiciária e militar dividida em duas auditorias. Nós temos, por exemplo, um julgamento de alguém que, de um militar, que, na sua condição de militar, porta droga no exterior, ele é julgado na Justiça Militar da União em Brasília. Então, nós temos vários, vários casos de julgamentos na justiça militar em Brasília, casos que ocorrem no exterior, nas missões de paz ou em outras missões de serviço de militares das Forças Armadas. Sobre a guerra, sobre a guerra é importante dizer o seguinte: pela legislação brasileira hoje, só os juízes federais da justiça militar da União têm competência para processar e julgar os crimes de guerra. Pela legislação atual, os 38 juízes da Justiça Militar de Hão, com essa competência, o Brasil entrando em guerra terão que se deslocar, alguns deles, claro, alguns desses não, os 38, mas alguns desses juízes terão que se deslocar para o teatro de guerra e lá no teatro de guerra fazer os julgamentos dos casos, dos processos que, porventura, sejam abertos nesse ambiente de guerra.
0: É, e aí, lá, forma um colegiado.
1: Exatamente. Né? Um
0: colegiado para forma fazer um isso.
1: colegiado para fazer esse julgamento.
0: Naquele país em que está acontecendo a situação, né?
1: Exatamente.
0: Então, as mulheres que fazem o concurso, que vão galgar esses cargos, também é, estão prontas e deverão estar prontas para todos esses desafios, né?
1: Exato. Inclusive, e deve estudar o direito também em tempo de guerra o direito em tempo de paz e o direito em tempo de guerra
0: Olha aí.
1: nós todos aqui na justiça militar já fizemos curso nos especializamos, fizemos curso de especialização em o direitos humanos na guerra ou seja todos estudamos também o direito da vítima na guerra que é um curso longo interessante todos nós aprendemos como a vítima deve ser tratada numa guerra os seus direitos de vítima devem ser respeitados.
0: É, e nós estamos agora exatamente em meio a uma guerra, né? da Ucrânia com a Rússia e deixando o, o mundo todo assim numa expectativa e, e, lógico, torcendo para uma saída pacífica, né? Mas é, é bom informar isso exatamente para as pessoas entenderem porque é, e, e essa oportunidade aqui, viu Safira, do Justiça Sem Fronteiras É fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais da justiça militar né? Mas nós vamos a um breve intervalo e eu volto já já para o terceiro e último bloco Conversando aqui com Safira Figueiredo Que é juíza federal e corregedora do Superior Tribunal Militar Direto de Brasília, a gente volta já Estamos de volta nessa conversa gostosa aqui com Safira Figueiredo, que é juíza federal militar né, e corregedora do Superior Tribunal Militar, o STM. E você está tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a justiça militar, porque normalmente a gente fala muito justiça comum, justiça eleitoral, justiça, justiça do trabalho federal, mas a militar, é aqui agora a gente está dando essa oportunidade. E como eu falei lá no começo... Eu estou chamando de você porque eu considero claro. aqui uma colega jornalista. A gente conversou muito antes aqui, uma pessoa super carinhosa. E, e falando aqui da questão do jornalismo, que ela foi jornalista. Eu gostaria, saber que você contasse um pouco dessa história é, do jornalismo. Tem história para contar aí? Conta para a gente é, por onde você passou e como tudo começou na sua, nessa veia jornalística.
1: Eu comecei muito cedo. Quase menina... Ainda no início dos anos 80, eu comecei trabalhando na Rádio Nessa mesma época, cheguei a trabalhar ainda na antiga TV Tupi. Trabalhei uns poucos meses na TV Tupi e a TV Tupi fechou, como todo mundo sabe. Permaneci na Rádio do início dos anos 80 até 1997, no dia em que eu tomei posse como juíza na Justiça Militar da União. Durante esse tempo de jornalista, que somam 17 anos, eu atuei em Brasília, mas com muitas viagens pelo interior do Brasil, muitas viagens e muito, muitos cursos também no exterior. Por exemplo, ainda nos anos 80, eu viajei para a Alemanha para fazer um curso, um pequeno estágio na Deutsche Welle, então, foi muito interessante esse período foram só duas semanas mas foram muito interessantes esse período na Alemanha no Brasil eu trabalhei basicamente na cobertura jornalística política então fui da jornalista setoristas na Câmara dos Deputados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e durante muitos anos na Presidência da República então, eu fui das jornalistas da equipe que viajava com o presidente da República, por exemplo, viajei bastante com o presidente Sarney, com o presidente Collor, e viajei muito, mas muito mesmo, com o presidente Itamar Franco, mas quando ele ainda era vice-presidente. Depois que o presidente Itamar Franco assumiu a presidência, eu já estava na magistratura. Então, essa foi a minha carreira jornalística durante esses 17 anos eu basicamente naquela época eu era uma jornalista especializada também em meio ambiente quando nem se falava em meio ambiente então eu fiz muitas reportagens pela Amazônia então viajei muito Rondônia, viajei Acre, viajei Amazonas, Pará. Eu me lembro de uma viagem muito interessante para fazer reportagem, que foi na Desova das Tartarugas, é... no rio Trombetas, no Pará. Você passa pela cidade de Óbidos, Oriximiná e chega nesse local, que aquela época a gente chamava de fim de mundo, mas não é fim de mundo, é um lugar maravilhoso, que era para ver a Desova das Tartarugas. E muitos outros locais, assim, muito interessantes. Eu cheguei aí de Manaus, a Iquitos, no Peru, num barco, em rede, durante 22 <risos> dias de viagem. Então, foi muito interessante. Vida de jornalista né? que, é... tá,
0: que vai para o campo, é isso mesmo.
1: Exatamente. Assim, era uma jornalista acostumada a comer arroz com feijão e tocinho de porco, sobremesa de rapadura, e estava mais do que bom, né?
0: <risos> Peixe, né, na Amazônia? Sim,
1: mas tinha um dia que não tinha nada, não tinha muito isso também, não. Então, era uma, era uma vida muito boa, né?
0: Mas, a Safira, e durante essa, essa trajetória do jornalismo, algum fato que, que lhe chamou a atenção e que você relembra, assim, de, de coisas boas que aconteceram? Você, lógico, acompanhando esses presidentes Nossa, em vários países e tal. Nossa,
1: eu... É, foram muitas as coisas boas, muitas, muitas muitas. agora uma coisa muito boa que eu me lembro foi a criação do Mercosul né, com o presidente Colo, aquelas grandes reuniões é, em Assunção no Paraguai. Então isso foi um fato muito marcante na vida jornalística.
0: É, e a criação do Mercosul foi um marco na história da, da América do Sul, né?
1: Exatamente, né?
0: E a cobertura de estudo é muito prazer de fazer, Era né? E você contar prazerza, a história. Essa, né? O jornalismo é contar a história.
1: Exatamente. É. Eu me lembro de uma história assim interessante, que foi a posse de um presidente da República Dominicana. Interessante pela pessoa que estava tomando posse. Eu me lembro do nome dele, Joaquim Balagueiro. Com 88 anos, ele tomou posse como presidente da República. Então, foi muito interessante. E essa viagem eu fiz acompanhando na cobertura do vice-presidente Itamar Franco.
0: Na cobertura. Olha só. Então, é isso. E também nesse, nesse, nessa cobertura setorista, então é, porque os, os grandes jornais tinham os setoristas do judiciário. Eu não Exatamente. sei se hoje ainda tem. Tem ainda. Mas eu sei que a cobertura política é uma coisa é a menina dos olhos, né, que, que é muita coisa que acontece no Congresso, Câmara, Senado e Presidente da República, etc. Acontece muita coisa e nos três poderes, né? E essa cobertura é importante. Então você atuou por esse tempo ali e muitas pessoas que que ainda estão ou já passaram no jornalismo também foram seus colegas, né?
1: Exatamente, muitos que passaram e muitos que estão foram meus colegas Eu, na verdade, eu digo que são meus colegas ainda ah, né? sim. Eu não me considero uma ex-jornalista Eu me considero uma jornalista muito bem. que não estou em atividade Da mesma forma que eu sou uma advogada, mas não estou em atividade Porque é incompatível com o meu cargo de magistrada
0: Entendi né? Porque, na verdade... É... Tipo, você saiu do dia a dia do jornalismo, mas o jornalismo saiu de você, né?
1: Não, de forma nenhuma. Mas não e eu, sai. E eu nem quero que saia. E
0: não é bom não. que saia, não, porque não esse, é. esse faro jornalístico é uma coisa que ou se tem ou se não tem, né? Ou não se tem.
1: Exatamente. E esta, o conhecimento jornalístico, o conhecimento do jornalista, facilita muito a nossa vida, principalmente essa vida de, na magistratura. A abordagem, na hora que você vai fazer o interrogatório do réu, de uma testemunha. A gente traz muita experiência do jornalismo. né E uma outra coisa que o jornalismo nos traz é o equilíbrio. Né? É muito importante. É a resiliência. Né? Isso é muito importante. Então, eu trouxe tudo isso para do jornalismo para a magistratura.
0: É, e é muito, e é um compromisso muito forte, né? Quando a gente passa pela Academia de Jornalismo, quando a gente assume essa missão, é uma missão também, porque promover a cidadania, a justiça a social, as questões humanitárias, estar junto para promover a cidadania, isso, isso é impagável, né? Mas, Safira, eu quero agradecer imensamente, nos recebeu muito bem aqui, né? é, aqui no, no, no STM, uma satisfação muito grande, obrigado pela sua entrevista.
1: Eu queria falar um um minuto sobre algo muito importante que eu esqueci. Por favor. Eu queria falar que existe no Brasil um Fórum Nacional de Juízes Criminais, que chama Fonajuc. Olha aí. Eu sou uma das criadoras do Fórum Nacional de Juízes Criminais. Esse fórum agrega juízes de todo o Brasil. E esse fórum é um fórum que trabalha e defende o que nós chamamos de garantismo integral e o garantismo integral é aquele que garante, protege, defende né, o direito da vítima, o direito da sociedade e também o direito do réu, então não é um garantismo que defende apenas o direito do réu, mas também da vítima e também da sociedade.
0: E aqui nós vamos colocar nos caracteres o acesso para as pessoas conhecerem um pouco mais. Obrigado pela gentileza. Bom, eu conversei com a jornalista, mas eu digo, eu conversei hoje, foi com a juíza, é, juíza federal é, da Justiça Militar é, da União, mas corregedora do Superior Tribunal Militar, o STM. Obrigado com Safira Figueiredo. E a você que Acompanhe a nossa audiência, obrigado também e siga nas principais redes sociais que estão aí no seu vídeo e até o próximo encontro. E parabéns a todas as mulheres.